0: Herr Montavon, herzlich
1: willkommen. Dankeschön, Herr Blattner, herzlich willkommen und schön, dass ich da bin.
0: Herr Montavon, ich sagte schon, gerade zurück aus China, jetzt mit ein paar Stunden Abstand sozusagen, war es denn ein Erfolg? Herr Blattner, ich möchte jetzt nicht
1: übertreiben, aber das war ein Riesenerfolg. Das war ein Riesenerfolg in vielerlei Hinsichten. Erstens die ganze Logistik und die ganze Vorbereitungen, das hat immerhin fast eineinhalb Jahre gedauert bis alles in Sack und Düden war. Äh, angefangen mit dem Einpacken des Bühnenbildes, der Kalkulierung, äh, der Kalkulation, wie groß die Container sein müssen, etc. Da steckt eine Menge Arbeit da drin. Ich habe gestern äh, mir den Spaß gemacht und die Mails gezählt, die wir äh, zwischen China und äh, Erfurt getauscht haben. In den anderen Jahren, da komme ich ungefähr auf 9000 Mail. Insofern, äh, das ist äh, in dieser Hinsicht ein Riesenerfolg, dass erstmal alles pünktlich da war, dass alles stattgefunden hat, wie es vorgesehen war. Die Flugzeuge waren pünktlich, die Hotels waren reserviert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gereist da steckt wirklich eine enorme große logistische Arbeit dahinter und die haben wir wirklich blendend gemeistert. Das ist ja schon
0: kompliziert mit dem Orchester nach Fernost zu reisen, geschweige denn mit einer Opernproduktion. Also das haben sie wunderbar äh, absolviert, geleistet. Wie war es denn künstlerisch? Künstlerisch war das ebenfalls ein Erfolg
1: und das ist die zweite die zweite von drei äh, von drei Faktoren. Das künstlerische Faktor war grandios, weil erstens äh, unsere Sänger, was die sowieso in Erfurt sehr gut sind waren auch flankiert mit chinesischen Sängern. Zum Beispiel die Partie des Steuermanns hat einen ganz jungen, begabten chinesischen Tenor gesungen, dessen Aussprache wirklich vorbildlich war. Die waren sehr, sehr gut vorbereitet. Das Gleiche hörte ich auch von den Choristen und Choristinnen, die äh, zu uns gestoßen sind für die Wagner-Gala, die wir noch zwischen den beiden Vorstellungen gemacht haben. Ähm, die waren exzellent vorbereitet. Und dann die Aufführung, besonders die zweite Aufführung des Holländers, ist grandios gelaufen. Die Bühne ist ungefähr ein Drittel größer als bei uns in Erfurt und äh, die Inszenierung hat wunderbar gewirkt und die Leute sind wirklich gestanden. Und ich sage das nicht, weil ich der Chef von den ganzen Sachen bin. Aber äh, normalerweise in Asien, das habe ich des Öfteren äh, festgestellt, dass äh, sowohl in Korea, Japan, aber auch ebenfalls in China, dass die Leute wenig klatschen und dann gehen sie und dann äh, und das war's. Also das ist ein bisschen trockener als bei uns.
0: Das können wir alles noch vertiefen, Herr Montavon. Wie hm. ist denn überhaupt dieser Kontakt nach Shanghai entstanden? Ich habe äh,
1: vor sechs Jahren an einer Delegation äh, mit der Ministerpräsidentin, damals Christine Liebeck, teilgenommen. Diese Delegation ging nach Shanghai und Peking. Und äh, ich konnte die, Ministerin, die Ministerpräsidentin damals überzeugen. Ich habe gesagt, Thüringen bezeichnet sich als Kulturland und sie nehmen nie jemanden von der Kultur äh, mit in ihre Delegation. Und das hat sie eingesehen und mir gesagt, okay, da kommen Sie mal mit. Äh, und dort habe ich die ersten Kontakte geknüpft mit Kollegen aus äh, Shanghai. Und das hat zu einer Einladung als Regisseur nach Hongkong geführt. Und dort habe ich das Land des Lächels, übrigens, was wir noch nächste Woche in Wuppertal wieder aufnehmen. Und der Dirigent dieser Produktion, das Land des Lächels, war Maestro Xu Tong. Und äh, er ist äh, Intendant geworden von Shanghai Oberhaus und hat mich eingeladen letztes Jahr als Regisseur. Dort habe ich La Fille du Regiment, zu deutschen Regiments von der DZT, inszeniert. Und dann sind wir auf Richard Wagner zu sprechen gekommen. Und äh, die Co-Produktion bzw. das Gastspiel ist dort vor
0: ungefähr zwei Jahren entstanden. Sie haben jetzt im Opernhaus Shanghai gespielt. Sie haben es kurz angedeutet: die Bühne ist größer und die, die ja, Gewohnheiten des Publikums sind anders. Wie haben Sie sich denn eingefunden in diesem Opernhaus, in diesem Opernbetrieb? Ist das? Irgendwie vergleichbar auch mit einem europäischen Opernhaus und Opernbetrieb oder müssen Sie sich sehr umstellen?
1: Nein, wir mussten uns äh, äh, ziemlich viel umstellen. Also es, angefangen mit der Sprache natürlich, also keiner von uns spricht Chinesisch und keiner von den Chinesen spricht Deutsch. So also Wir hatten englische Kräfte, also Kräfte, die in der, in der englischen Sprache mächtig waren, waren da. Und äh, muss ich einfach sagen, irgendwann hört man zu reden auf und arbeitet man. Und da, sind die, die, da ist die Theatergrammatik also die gleiche. Und ob es Techniker sind oder Beleuchter, jeder versteht, äh, worum es geht. Das Problem ist äh, in China, dass sie kein Ensemble-Theater haben. Also sowas gibt es nicht. Ne? Es gibt so Sänger, die werden geleitet, die sind in einer Gruppe, aber die haben kein festes Haus, so wie es bei uns im klassischen Stadttheatersystem ist. So, dass wir zu Gast waren in, in mit unseren Kräften, auch da in einem, in einem Shanghai Grand Theater, der viele Produktionen zu Gast einlädt. Die New York Ballett, City Ballett war da, äh, dann ist die Scala, die Wiener Staatsoper, das ist, die Plakate hingen noch. Also das ist eher so äh, ein bespielbares Theater als ein Theater im, im klassischen Sinn, so mit Ensemble und Intendanten und eine ganze Hierarchie. Also das gibt es doch Also
0: ihr ist da Theater. Genau. Und dann Sie sieht doch, die Arbeitszeiten
1: natürlich ganz anders. Also die Chinesen äh, essen sehr viel. Sie die. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr essen sie und dann von 17 Uhr bis 18.30 Uhr essen sie schon wieder und ähm, da passiert nichts und das war für uns ein bisschen eine Umstellung.
0: Auch das ist eine sehr interessante Beobachtung. Sie waren zu Gast mit dem fliegenden Holländer von Richard Wagner in China. Wie ist er denn angekommen, dieser Legendenstoff aus der alten Welt?
1: Es hat, hat die Leute fasziniert. Erstmal ist die Inszenierung sehr äh, wirkungsvoll und äh, sehr beeindruckend von dem Bühnenbild von Hank Herrn Kittel auch. Und zweitens, der Stoff, das, äh, das, das, da kommen die Chinesen nach. Also da oder mit. Äh, die, einfach diese Geschichte von dieser Frau, die sich umbringt, weil sie glaubt, äh, einen, einen Seemann lieben zu müssen, das hat die, das hat die irgendwie fasziniert. Und dann, was ich vorher sagen wollte, die sind stehen, zehn Minuten gestanden, haben da geschrien und applaudiert vor lauter Begeisterung,
0: und das war wirklich also sehr neu für alle, auch für die Chinesen. Die Inszenierung, die hat ja auch schon Erfurt für Furore gesorgt. Gibt es in China so etwas wie Theaterkritik oder wie hat man da reagiert auf die Aufführung? Haben Sie da was mitbekommen? Ja, es gab am nächsten
1: Tag schon direkt, äh, ich glaube, also gut drei oder vier Kritiken. Äh, die werden wir noch bekommen, die werden für uns äh, übersetzt und die waren noch flankiert mit Fotos. Und so, wie ich das verstanden habe, man hat mir kurz gesagt, das ist alles sehr gut. Also ich konnte es nicht belegen, weil ich das nicht gelesen oder nicht lesen konnte. Aber äh, auch da ist dieses Gaspiel wirklich sehr, sehr gut angekommen. Ich würde gerne ein Blatt etwas Negatives äh, äh,
0: berichten, aber ehrlich gesagt, ich, ich, es gibt nichts Negatives zu berichten. Das nehmen wir doch wunderbar zur Kenntnis. Richard Wagners fliegender Holländer in Shanghai mit Musikern des Erfurter Theaters. Die Inszenierung von Guy Montavon. Er ist zu Gast hier bei MDR Klasse. Wir wollen gleich weitersprechen. Ja, und dann hören wir doch erst einmal Musik von Richard Wagner. Der berühmte Chor der norwegischen Matrosen. Steuermann, lass die Wacht. Der Rundfunkchor Leipzig. Musik Steuermann, Lass die Wacht der Chor der norwegischen Matrosen aus dem fliegenden Holländer von Richard Wagner bei uns mit dem Rundfunkchor Leipzig. Wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Guy Montavon, dem Generalintendanten des Theaters Erfurt. Herr Montavon, Sie haben noch ganz frische Eindrücke Ihrer China-Reise soeben bei uns erzählt. Gerade ist sie zu Ende gegangen. Mit Wagners fliegenden Holländer waren Sie in Shanghai zu Gast. Sehr erfolgreich. Das freut natürlich auch uns. Ist denn da vielleicht jetzt mehr entstanden als dieser einmalige Austausch? Werden möglicherweise das engere Beziehungen? Ja, also ich hätte das Gaspiel nicht
1: machen können, wenn ich schon jetzt äh, ziemlich intensive Beziehungen hatte zu, zu zu China. Aber natürlich ist dieser Austausch äh, auf äh, fruchtbarem Boden natürlich äh, jetzt gelandet und äh, die Chinesen sind sehr äh, willig, äh, ein bisschen oder ein bisschen sogar ein bisschen mehr äh, von unserer Kultur zu lernen, denn äh, ein, ein Teil der Politik Chinas ist sich natürlich äh, eine internationale Präsenz äh, zu verschaffen und das äh, bedeutet auch auf einer kulturellen Ebene, dass sie sich äh, uns sehr sehr nah annähern wollen. Deswegen laden sie uns ein, deswegen lernen die auch äh, Sachen von uns, deswegen kopieren sie auch zum Teil auch Sachen von uns und ähm, ich sage es einfach so, eines Tages äh, wird das vorbei sein mit dem Kopieren, sondern die werden... Äh, die werden das allein schaffen können. Aber nicht trotz, äh, es ist gedacht, dass wir äh, uns äh, weiter austauschen mit Produktionen, auch mit unserem Theater und dass wir zum Beispiel Sänger äh, austauschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei gewissen Stück bei mir hier in Erfurt, dass ich äh, chinesische Sänger die Gelegenheit habe, ergebe, äh, äh, bei uns äh, ein bisschen reinzuschauen, wie ein, ein Repertoire Theater funktioniert und äh, wie es äh, bei uns abläuft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Äh, Gibt es da schon konkrete Pläne?
1: Ähm, Im Moment äh, wird eine Akademie für Theater neu äh, gebaut in, dies, in der Stadt Suzhou. Äh, das ist 30 Kilometer, 80 Kilometer weit von äh, Shanghai. Die Seidenstadt sozusagen. Und dort entsteht eine Akademie, wo man äh, Singen, äh, Regie, also ein klassisches äh, Musiktheater, äh, Stundengang entsteht dort und dort sollen wir ein bisschen mithelfen und äh, uns auch da äh, gegenseitig befruchten.
0: Also das Ensemble Theater stieß durchaus in China auf Interesse?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich konnte feststellen, zum Beispiel im Solistenbereich, äh, dass ich ja so Sänger im Holländer gehabt habe, die auch in, äh, in La Fille du Régiment vor zwei Jahren gesungen hat. Also es ist schon dort eine kleine Gemeinschaft, die sich äh, da langsam profiliert als ein Open Ensemble. Und dazu äh, muss ich sagen, dass Maestro Schu äh, mit der Stadt Shanghai zusammenarbeitet, damit sie ein neues Haus bekommen. Und das soll in äh, Fünf Jahren dort stehen und auch da wird der Holländer wieder aufgenommen, weil die die Chinesen die Produktion gekauft haben und äh, wir haben die auch die Produktion verkauft, so dass sie dort jetzt äh, ungeschränkt die spielen können, für, auf jeden Fall überall in Asien, wo sie es für nötig halten, aber besonders in Shanghai, wo da ein neues Haus
0: Der Holländer ja auch ein sehr interessantes Stück, gerade auch in China. Es gibt ja auch interessante politische Komponenten. Da geht es um einen Ausgestoßen, der sich über unsere Ordnung erhoben hat. Es gibt ja viele Männer auch Frauen, die es nicht gelernt haben, sich genügend anzupassen und die fliegen aus dem System raus, obwohl da auch Talente dabei sind, ist diese politische Dimension in China, hat die eine Rolle gespielt? Definitiv nicht, weil wir haben die nicht gesehen, nicht gespürt, weil
1: wir einfach nicht in der Lage sind, die, die zu sehen und die zu spüren, weil das sind Sachen, die meinen wir, die stattfinden und wir können sie natürlich nicht belegen. Natürlich ist China ein sehr stark hierarchisches System unterordnet und wenn die Leute von diesem System abweichen, dann werden sie äh, irgendwie irgendwo äh, korrigiert, sage ich mal so. Das ist etwas, was wir meinen zu wissen. Wir können es definitiv nicht nachvollziehen. Das ist nicht in unserer Kultur und das ist auch nicht in unserer Kompetenz, das zu beurteilen oder das äh, irgendwie äh, zu kommentieren. Äh, definitiv sind wir nicht in der Lage zu verstehen, wie es dort funktioniert. Was wir aber beobachten, ist es eine... eine, eine sage ich mal so, ein, ein großes Gemeinschaftsgefühl schon ist. Also im Theater ist alles organisiert wie ein kleiner Mikrokosmos und jeder hat seinen Platz und jeder hat seine Funktion. Und es gibt keine funktionsüberschreitende äh, äh, Kollegen, sondern alles ist minutiös organisiert. Und ich glaube, in, in einem Land, der 1,5 Milliarden Einwohner hat, wenn jeder anfängt äh, seine eigene Suppe zu kochen, dann ist es so ein bisschen schwieriger.
0: Guy Montavon, zu Gast bei MDR Klassik, gerade zurück aus Shanghai, aus China. Nun, Herr Montawoing, kehrt erstmal der Alltag wieder in Erfurt ein, der ist aufregend genug. Darüber reden wir gleich, aber was kann man denn herüberretten von der Euphorie dieser China-Reise in die Spielzeit in Erfurt?
1: Also äh, es ist definitiv so, dass dieses Gastspiel äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters Erfurt zusammen hat, dass wir eine ganz andere Kommunikationsebene hergestellt haben und geschafft haben zwischen Intendanz und äh, Kollegen. Äh, die Kollektiven, Chor und Orchester sind näher gerückt, wir haben uns besser kennengelernt und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr stolz über meine Mannschaft und äh, es ist nicht jeden Tag, dass strahlende Augen am Ende einer Reise sagen, danke Chef für diese wunderbare Erfahrung und das hat äh, glaube ich die ganze, äh, die ganze Mitarbeiter, die ganze äh, Mannschaft des Theaters wirklich näher gerückt und das ist äh, sehr, sehr schön festzustellen.
0: Die erste Premiere der Spielzeit ist Fra Diavolo, diese spritzige Räuberpistole von Daniel-François esprit hubert war ja mal eine der beliebtesten Opern überhaupt und Publikumsgarant auf jedem Spielplan. Heute ist er eher selten zu finden. Woran liegt das? Ach, wissen Sie, Werke äh, haben eine Popularität, die Werke
1: verlieren Popularität und gewinnen die vielleicht irgendwann später. Ähm, das ist definitiv ein Wunsch. Eines unserer Abonnenten hat gesagt: Kennen Sie Fra Diavolo Natürlich kennen wir das. Und da wir nicht immer Mainstream spielen wollen, äh, hat das gerade in unserer Spielzeit unter dem Motto: Film ab, äh, äh, gepasst. Und deshalb machen wir das ja auch so. Ähm, ja. Das ist, äh, das ist manchmal. Wissen Sie, es gibt so manchmal waren die, die, die Jeans hell Jeans mit äh, breiten weiner Mode. Jetzt sind die eher äh, auf der enge äh, Seite äh, und das wechselt und das in der Musik genauso. Die 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 Moden ändern sich und die Hörgewohnheiten entwickeln sich. Aber das heißt nicht, dass die Stücke schlecht sind. Das heißt einfach, dass die Stücke irgendwann in ihrer Zeit vielleicht nicht mehr so passen, wie es früher war. Und äh, ein Gegenbeispiel dafür ist zum Beispiel der Freischütz. Ne? Der Freischütz ist in der die Pariser Oper, 180 Mal in einer Spielzeit gespielt worden. Das ist enorm viel und äh, unter dem Namen der Freischütz oder äh, Robin Hood und dann äh, diese, 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 diese Oper hat überlebt, bis heute noch. Das ist noch spannend. Das ist mit Diavolo nicht so.
0: Operas Diavolo, wie wird es bei Ihnen auf die Bühne kommen? Das wird inszeniert
1: von einem sehr gewieften, professionellen und ideenreichen Regisseur. Und das wird, ja, also so wie es im Buch steht, aber natürlich nicht antiquiert und nicht verstaubt.
0: Fra Diavolo von Aubert, die erste Premiere dieser Spielzeit am Theater in Erfurt an der Oper in Erfurt. Und bevor wir mit Guy Montavon weitersprechen, hören wir einen Ausschnitt. Und zwar das Duett laut und Katie Cookborn mit Rainer Süß und Hanne-Rose Katterfeld. Dazu das rundfunksinfonie Berlin unter Wolf-Dieter Hauschild.
1: It's quite correct, dass man von fern bewundert, nur der Frauenreizende Figur, dass man sie anschaut mit Respekt. Das ist correct, it's quite correct. It's quite correct, doch wenn man dauernd auf sie stirbt und sie betrachtet ungeniert und sich dabei den Hals ausreckt. It's not correct. It's not correct. It's not correct. Hm.
0: Rainer Süße und Hanne-Rose Katterfeld in der Oper Fradiavolo von Aubert. Und wir sind hier bei MDR Classic im Gespräch mit Guy Montavant, dem Generalintendanten des Theaters Erfurt. Fradiavolo, also die erste Premiere am 6. Oktober. Und Guy Montavant, bleibt spannend, was die Musiktheaterproduktion angeht. Purcell's Fairy Queen, wer dazu zu nennen. Dead Man Walking, diese 2000 herausgekommene Oper über einen Tod geweiht. Gefängnisinsassen, dann was fürs Herz mit dem weißen Rössel und eine große Aida. Also beileibe kein Programm von der Stange, könnte man sagen.
1: Das machen wir in Erfurt nie von der Stange, sondern es unterliegt jeder Spielzeit eine profunde dramaturgische Überlegung, wie wir einen gemeinsamen Nenner durch die Spielzeit schaffen und zeigen. Das hilft dem Publikum ungemein, dass man eine gemeinsame Grundidee für die Stücke hat und eine Variation, es ist ein bisschen so wie die goldberg variation von Bach, es gibt ein Thema und es wird variiert und diese Variationen beinhalten Zeitsprünge, nämlich moderne Musik, wie bei Dead Man Walking, äh, klassische Sachen wie äh, Weißen Rössel und Aida, auch äh, die, die Gattungen, Sie haben es gerade angesprochen und ich bin, Herr Blattner, äh, Ihnen sehr dankbar, dass Sie unser Publikum ein bisschen von dieser Musik zu hören bekommen haben, weil nicht sehr viele können mit ober etwas anfangen oder nicht mehr, also das ist die Gattung Spieloper und äh, da bemühen wir uns natürlich äh, äh, diese äh, dieser diese Stücke in eine Reihenfolge, wo jeder Musikgenre wird bedient, aber auch äh, auch dramaturgisch haben sie alle einen, einen filmischen Hintergrund oder Begleitprogramm und das ist das Motto unserer Spielzeit. Deshalb heißt es auch Sch, äh, Film ab, äh, dass äh, eigentlich diese 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 Stücke alle äh, auch äh, auch auf der Leinwand zu sehen sind. mit Also was der Weiße Rössel, jeder kennt natürlich äh, den Film mit Peter Alexander. Und ich habe die ehrenvolle <lacht> Aufgabe, dieses Stück zu inszenieren. Und ich muss sagen, ich nehme lieber zwei Tristan und Isolde von Wagner als einmal den Weißen Rössel, weil das ist sehr, sehr schwierig.
0: Gibt es auch Kooperationen mit Kinos? Äh, ehrlich gesagt,
1: äh, die Kinos brauchen uns nicht. Und äh, wir Brauchen die Kinos oder nicht? Das ist eine Frage, die im Raum steht. Ich bin persönlich äh, ein bisschen enttäuscht, dass wir mit dem kommunalen Kino am Herschlaufer nicht intensiver äh, gearbeitet haben können. Aber das heißt nicht, dass wir uns gestritten haben. Das heißt einfach, dass wir äh, die Komponenten der gegenseitigen Befruchtung nicht richtig erörtert haben. Beziehungsweise, äh, man hat uns auch gesagt, ich glaube nicht, dass es was bringt. Und äh, alles gut, aber es ist nicht, weil wir Kino als, äh, als, als als Basis haben, dass wir jetzt plötzlich in jedem Kino präsent sind. Vielleicht
0: wird man dann von dieser Seite auch mit dieser Saison ein wenig aufgeschlossener dem Gegenüber. Guy ist zu hoffen. Ja, aber die Frage ist, ob das Kino jetzt die Gattung Oper sich öffnen muss oder nicht. Nein, nein, aber man kann sich ja gegenseitig auch befruchten. Ähm, Guy Montevant, Sie haben einen neuen Generalmusikdirektor. Miron Michaelides, der wird allerdings nur zwei Jahre bleiben können. Also eine Interimslösung und die Suche beginnt erst? Äh, die Suche hat schon längst
1: bekommen, beziehungsweise wir äh, schauen uns ein bisschen, wie der Markt sich bewegt. Äh, Sie müssen äh, zwei Sachen damit berücksichtigen. Das Erste, wenn Sie jetzt einen Generalmusikdirektorin oder einen Generalmusikdirektor suchen, und äh, wenn auch die dirigentische, äh Fähigkeiten geprüft worden sind, dann landet es in der Intendanz. Und wenn die junge Dame oder der junge Herr oder die Dame oder der Herr da sind, die erste Frage ist meistens nicht, äh, wie viel ich verdiene, sondern wie oft muss ich ihr sein. Und äh, das macht die Suche natürlich komplizierter. Ich glaube, das Bild oder die Funktion des Generalmusikdirektors sich auch entwickelt hat. So also Früher äh, ist man nicht so viel gereist, nicht so schnell wie, wie heute. Und ähm, wenn ich an Frau Malwitz denke, die bei uns wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet hat, ähm die Frau war da, wenn sie dirigiert hat und die war nicht mehr da, wenn sie nicht mehr dirigiert hat. Das heißt, also diese, diese Arbeit intensiv in einem Haus, auch Endproben von Stücken, die die sie nicht betraut hat, äh, sie war ab und zu da zum Vorsingen, aber die war sehr stark an ihre Karriere und die hat sich sehr stark an ihre Karriere orientiert, was normal ist, ne? aber die war nicht äh, 24 Stunden pro Tag da und das ist eine, eine, eine Wahl, die wir treffen müssen, wie wir auch die zukünftige Position äh, haben wollen. Ich brauche jemanden, einen Partner, der unser Haus auch nach außen vertritt, äh, der auch in der Stadt präsent ist und äh, ich glaube, das tut uns gut, wenn wir das, was wir tun äh, am Brühl, auch in der Stadt reinkommen, wir sind auch ein Theater, der auch für die Stadt ist und äh, auf der anderen Seite sind wir auch ein Sprungbrett für junge Künstler. Also die, die der Quantensprung zwischen dem jungen, begabten Dirigent, den hatten wir gerade mit Frau Malwitz und der eher etabliertere, aber auch
0: ideenreiche Dirigent wie Herr Michaelidis. Da müssen wir uns dann nochmal Gedanken machen, wie wir das genau meistern. Sie können glänzen in dieser Spielzeit auch mit großen Namen. Illustre Künstler kommen nach Erfurt. Cyprian Katsaris ist heute und morgen schon mit Schostakowits Klavierkonzert Nummer 2 mhm. zu erleben. Und dann kommt unter anderem eine ganz junge chinesische Pianistrier jenny Wang, wenn ich es richtig ausspreche, ja. ist das auch die Philosophie. Ein wenig habe ich das gerade gehört, die großen Namen einerseits zu haben und ein Podium auch für Junge zu bieten. Das ist, glaube ich, die Funktion eines Theaters der Größe wie Erfurt. Das heißt, also, wir sind jetzt nicht die Münchner
1: Staatsoper und wir sind auch nicht die Wiener Staatsoper, aber wir sind ein Theater, der eine absolute notwendige Funktion hat in der in, der in dem Biotop der deutsche Theaterlandschaft. Das heißt, wir müssen Kräfte ausbilden, wir müssen für Nachwuchs sorgen, das gilt übrigens nicht nur für die Sängerinnen und Sängerregisseure, sondern das gilt auch im Handwerksbereich, also Theatermaler oder Theaterschneiderin, immer äh, daneben gedacht. Ähm, das ist die Funktion, dass wir auch für Nachwuchs und auch für das Überleben der, äh, der Gattung Theater und Oper überhaupt äh, äh, sorgen. Aber auf der anderen Seite, es ist schön, wenn äh, große Künstler zu uns kommen. Unsere arrivierte Leute, die einen gewissen Namen das verleiht den Ganzen einen gewissen äh, Glanz. Und ehrlich gesagt, unser Publikum hat einen berechtigten Anspruch, auch diese Leute zu hören. Und es freut mich außerordentlich, dass wir auch diese Künstler da haben. Wir werden auch in den nächsten Jahren äh, mit äh, bekannte Leute arbeiten, und äh, so ist das Leben eines Theaters. Manchmal entdeckt man, manchmal äh, empfängt man und manchmal fördert man und manchmal äh, genießt man ganz
0: einfach. Schauen wir auf das Programm. In vielen Konzerten wird neben Bekannterem auch ein Neues geboten oder weniger Bekanntes, Verankertes im Repertoire. Maxwell Davis zum Beispiel, Gottfried von Einem etc., um nur ein paar Namen zu nennen. Das ist auch die Funktion meines
1: Hauses, und dazu bekenne ich mich, seitdem ich hier in bin, dass wir nicht nur äh, Sachen, dass die Leute kennen, äh spielen, sondern dass wir auch forschen, beziehungsweise dass wir auch äh, Auftrag ge Aufträge geben, äh, die neu bei uns äh, geschaffen werden, dass wir auch Sachen neu entdecken und das gehört einfach dazu, damit wir nicht stehen bleiben.
0: Und das Theater im Oktober wird es auch wieder Gastgeber sein für das wird Das sechste seiner Art. Das ist mittlerweile auch eine sehr schöne Tradition. Wie ist da der Zuspruch und was gibt es da in diesem Jahr? Ich stelle fest, dass wir äh, ähm, in der Sparte Tanz
1: enorme Nachfrage nach nach Bedarf haben. Enorme Nachfrage bedeutet, dass ein Publikum ist wirklich hier begeisterungsfähig für äh, äh, den Tanz, sowohl das klassische Ballett als auch das Tanztheater. Und es ist sehr, sehr erfreulich, dass wir einen Partner haben mit dem Tanztheater äh, Erfurt, mit ähm, Frau Ambrosino, denn äh, dieses Theaterfestival, sowohl die Puppe, die haben wir jetzt mal in Puppen, die Synagora, die Puppenfestival, als auch das Tanzfestival, äh, stoßen auf große, große, große Beliebtheit bei bei dem Erfurter Publikum. Und das ist
0: meine vornehmste Pflicht, das weiterzukriegen. Und es gibt eine neue Reihe, Late Night im Opernhaus. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: <lacht> Wenn Sie nicht schlafen können, gehen können Sie ins Theater. Also, <lacht> Late Night, das sind einfach eine ganz andere Form äh, des Theaters machen, intim. In einen ungewöhnlichen Ort, das findet auf der Hinterbühne statt, und dann sieht man ganz nah bei den Künstlern, sie müssen mal sich das wie ein ein Club vorstellen so ein Jazzclub oder äh, ein Club wo man äh, früher Opium geraucht hat also wo einfach man also man trifft sich nachts und das gibt eine ganz andere knisternde Atmosphäre und dann wird äh, Sachen geboten die äh, die ein bisschen sage ich mal nicht so ernst sind aber auf jeden Fall die noch knisterisch hochwertig sind aber äh, wo wir da ein bisschen äh, etwas anderes machen als diese
0: klassische Guckkastenbühne ich
1: setze mich jetzt auf einen roten Sessel hier ist meine Karte und jetzt geht der Vorhang auf
0: Lounge im Opernhaus. Guy Montavon, der Generalintendant der Theater Erfurt. Und wir wollen jetzt mal wieder Musik hören, und zwar das Philharmonische Orchester Erfurt unter Walter E. -Gugabauern mit dem Scherzo, dem zweiten Satz aus der Symphonie Espagnol von Eduard Lalo. So der zweite Satz aus der symphonie Espagnol von Eduardo Lalo, bei uns gespielt von Alyssa Park-Violine und dem Philharmonischen Orchester Erfurt unter Leitung von Walter E. Guga-Bauer. Wir sind bei MDR classic im Gespräch mit dem Erfurter Generalintendanten Guy Montavon, Herr Montavant. Wir haben darüber geredet, die China-Reise liegt hinter Ihnen, der fliegende Holländer in Shanghai. Ein großer Erfolg, tolle Resonanzen beim Publikum, auch in der Presse und in der Kritik. Es sind neue Reisen und Gastspiele geplant. Oh ja, <lacht> ich arbeite natürlich intensiv
1: mit Partnern. Im Moment sind wir ganz stark mit Russland jetzt in Kontakt und wir werden eine Produktion austauschen auf jeden Fall, sowohl mit der Stadt Jekaterinenburg und es gibt ein Projekt mit der ehemaligen Olympischen Stadt Sochi. Das ist das Erste und ich bin mit den Franzosen immer gut in Kontakt, Nizza und Monte Carlo und auch da gibt es noch nicht spruchreife Ideen, aber wissen Sie, ich arbeite an so einer Geschichte ziemlich lange im Voraus und mein Vertrag endet erstmal hier in 22. Und bevor die Weichen für die Zukunft noch nicht ganz gestellt sind, dann halte ich mich eher zurück. Aber ich bin jemand, der prinzipiell sehr stark daran arbeitet. Dafür bin ich auch bekannt, dass mein Haus im Ausland vertreten ist. Das halte ich für äußerst wichtig für die Innendynamik, sowohl auch für die Werbung für die Stadt Erfurt. Und deshalb werde ich auch nie still
0: sein. Da. Als Intendant lebt mehr gewisserweise im Morgen. Sie müssen sich ja auch um den Publikumsnachwuchs kümmern. Das tun Sie, denke ich, sehr intensiv. Sie laden zum Beispiel Kinder und Jugendliche zu sich ins Haus ein. Was erleben Sie bei Ihnen? An allerhand. Als
1: Erste muss ich sagen, also meine Hauptfunktion ist nicht, das Publikum für morgen zu sorgen, sondern meine Hauptfunktion ist erstmal, das Publikum von heute äh, ins Theater zu haben und zu behalten und das tun wir äh, so in der gewohnten Form, aber äh, wir legen einen großen Akzent auf die Jugend, weil die Jugend, ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ein Kind, was äh, heute zu mir ins Theater kommt, dass er in 20 Jahren Abonnent ist. Das kann keiner von uns. Unsere Aufgabe ist der erste Anstoß. Unsere Aufgabe sind... Äh, Alternativen anzubieten zu dem alltäglichen äh, Angebot im Leben, äh, sowohl äh, in der Schule als auch in den, in den verschiedenen Medien, die für, zur Verfügung sind. Ähm, und Alternativen auch äh, ähm, Horizonterweiterung für die Jugendlichen. Und da machen wir sehr viel. Also, das fängt ganz blöd mit, ähm, äh, ähm, man kann auch seinen Geburtstag im Theater feiern. Das haben wir gemacht, äh, damit erstmal diese Hürde Theater abgebaut wird, also dass dieser heilige Raum auch von Jugendlichen gestürmt wird. Äh, mit Stürmung des Theaters sind wir gleich bei dem 1. Juni, wo ich so also jedes Jahr äh, den Schlüssel übergebe an, an Kinder, die einfach äh, sich frei bewegen können in den Gebäuden. Das geht weiter mit dem Angebot in der Sparte Schauspiel, wo wir das Weihnachtsmärchen regelmäßig pflegen und regelmäßig über äh, viele tausende Kinder, die im Winter unsere Vorstellung besuchen. Das geht weiter mit, dem, mit der Serie Domino auf dem Dom, wo wir auch dieses Jahr fast 6.000 Kinder gehabt haben, die äh, geschaut haben, was äh, passiert, auch die, die auf dem Dom einfach geschaut haben und auch die Aufführung da unten. Und es geht weiter mit außergewöhnlichen Konzerten, wo Kinder mitmachen dürfen, anders sitzen können. Äh, ein Transat ist äh, so eine, eine Art Sessel auf dem Strand aus dem Holz, was wir Erwachsene manchmal fünf Minuten brauchen, um aufzubauen. Äh, das ist ein Transat und da sollen äh, äh, die Kinder auch Platz nehmen. Also, wir haben sehr viel investiert oder ich habe sehr viel investiert in der Sparte Kinder- und Musik- und Jugendtheater, weil äh, es lohnt sich. Kinder sind ein äußerst dankbar und bereichendes Publikum, auch für uns Erwachsene. Und das ist unsere vornehmste Pflicht, diese Kinder, äh, etwas anzubieten. Und das Angebot können wir meistern und leiten und dafür habe ich Profis im Haus und es läuft extrem gut. Ich gebe Ihnen ein Beispiel der Blattner, dann höre ich mhm. gleich auf mit der, mit der Thematik. Wir, haben, wir können belegen, dass die in der letzten Spielzeit allein in der Sparte Oper nicht Kinder- und Jugendtheater, nicht Weihnachtsmärchen und nicht in Die Sparte Oper 5000 Kinder aus Erfurt
0: unsere Vorstellungen besucht haben und das erachte ich als einen absoluten
1: großen Erfolg.
0: Das sind beachtliche Zahlen. Sie sind auch da, sehr erfolgreich. Das Tanztheaterfestival hatten wir als Highlight außer der Reihe schon erwähnt. Am Schluss vielleicht noch ein kleiner Blick voraus auf die Domstufenfestspiele im kommenden Jahr. Da haben Sie ein Stück euer gewählt, das ja wunderbar passt zum Ambiente des Doms und St. Severi. Das war Carmen auch übrigens,
1: ne? Unter uns das gesagt. stimmt auch. <lacht> Aber ähm, ich habe gerade gesagt, die, Spiel, die Spielzeit ist viel ab und die beenden wir äh, äh, mit den äh, Domstufenverspielern. Der Name der Rose, äh, Umberto Eco, Sean Connery ist uns alle noch im, äh, im Kopf. Es ist eine gruselige Geschichte, die äh, in natürlich im Mönchenmilieu und im kirchlichen Milieu äh, stattfindet. Die ist nicht immer äh, sehr beliebig, sondern die ist manchmal sehr hart ja auch. Und äh, wir haben die Rechte bekommen, äh, dieses zu vertonen in einem musikalischen Musiktheaterwerk. Und das haben wir für die Gattung Musical entschieden, äh, aufgrund der, der guten Erfahrung mit den äh, zwei norwegischen Komponisten, die damals Luther vertont haben. Und das passt natürlich in meine äh, Serie Uraufführung und etwas Neues erleben. Und ja, die Umsetzung wird äh, nicht mit einem Schrottplatz, wie es war beim Kamen, sondern diesmal äh, werden wir ein eine, eine anderes Bühnenbild haben, der zu, der zu der Handlung genauso gut passt. Und da freue ich mich sehr wirklich, weil das belebt die Domstufen, die sowieso jetzt... Äh, nicht mehr vermeidbar
0: sind. Ein Selbstläufer fast, aber man muss immer wieder nein, auf nein, neue nein, Ideen. Nein, Selbstläufer, da dürfen Sie sich nicht aussuchen. Richtig. Äh, ausruhen. Selbstläufer das wollte ich sagen, im zweiten nichts. Halbsatz. Selbstläufer ist im Prinzip nichts. Und das ist auch gut so. Guy Montavant, er war heute im Gespräch bei MDR Klassik. Ich danke, dass Sie bei uns waren. Viel Erfolg.